0: Mitä saa mitä tilaa? Hyvää päivää, tai oikeastaan huomenta nauhoitamme tätä perjantai-aamulla. Tervetuloa Punakulman pariin. Tällä kertaa meillä on käsittelyssä taas koko politiikan viikko, eli lähdetään varmaankin sanna Marinin loikasta. Sitten puhutaan hiukan demareista. selkeä on vuorossa myös vähän rasismia ja lopuksi leikataan, kuten aina. Mitäs Lauri Muranen, mitä sun aamuun kuuluu? No, hienosti töräytit kyllä koko... Eikö lähtenyt? Mä mietin, mietin tosiaan tuossa aamulla tänne pyöräillessäni, että olisi tämmöinen niin kuin aamujuontaja-tyyppinen ote.
1: Okei, okay, sä oot selvästi niin kuin noin puoli tuntia enemmän minua hereillä, mutta hyvä, mennään asiaan. Mulla kuuluu siis hyvää, vastataan siihen ensin.
0: Mutta tosiaan hän on Lauri Muranen, minä olen Tuomas nimi tämä on Punakulma. Ja Hervetuloa. me menemme nyt asiaan. Nyt mennään asiaan. Lähetään tosiaan alusta, eli Sanna Marin suoritti loikan. Joo, yleensä me nauhoitamme näitä Punakulma-podcasteja torstaisin, ja
1: tällä kertaa olimme iloisia, että emme sitä kyenneet tekemään, sillä eilinen torsta oli varsinainen superuutispäivä. Sanna Olis... Marin muun muassa ilmoitti lähtevänsä Tony Blair-instituuttiin strategiseksi neuvonantajaksi, Eli tuttavien kesken glorifioitu Kalevi Sorsa-säätiö.
0: Joo, näin kävi. Tarkoitetaan vielä, että Sanna Marin siis ilmoitti hakevansa eduskunnasta eroa, koska eduskunnastahan ei lähdetä kuin hollituvasta, niin kuin Lasse kertaalleen sanottiin, kun Lasse Männistö haki eroa eduskunnasta, eikä sitä myönnetty. Ei, itse asiassa äh, äh, sitä ei tiedetä, olisiko sitä myönnetty. Hän veti sen eroanamuksensa pois. Ah, totta, näin, näin tosiaan kävi. Mutta ero, et eroa on haettu, eduskunnan puhemiesneuvossa tästä päättää ja se on jättänyt tämän pöydälle. Tuota, Lauri, mitä me tiedetään Tony blair instituutista?
1: No Tony Blair hän on tietysti Britannian pitkäaikainen ää, pääministeri mulkku mies. Ja, ja tämä tuli mulle vähän yllätyksenä. Itse työ, opiskelin Briteissä silloin kun Tony Blair oli ää, Britannian pääministeri ja toki päällimäisenä niinku, päällimmäisenä tulee mieleen hänen tämän, 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 tämän asenne George W. Bushia kohtaan Irakin sodan, sodan aikoihin, mutta ihan näin niinku verittynyttä. Mielikuvaa minulla Tony Blairista ei ole kuin suurella osalla selvästi
0: suomalaisista tai suomalaisista demareista. Kyllä joo, Se Tony Blairin tosiaan tämmöinen poliittinen perintö oli tämä niin sanottu kolmannen tien, demari, kolmannen tien vasemmistolaisuus, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että sanotaan, että ollaan vasemmistolaisia ja tehdään konservatiivista politiikkaa.
1: <lain> no, no ehkä sanotaan semmoista punaista, että siellä... Siellä ehkä tämä aatteen palo jäi vähän
0: niin kuin Ei, tonne, siis punaista, punaista näkyy korkeintaan nuorisomarsissa, jo sielläkään, mutta tosiaan että Tony Blair on, on tosiaan hyvin kontroversioali hahmo. Toki tämä t- t- Britannian konteksti on pikkusen erilainen kuin esimerkiksi Suomen, mutta kyllä tosiaan tää, pidän tätä aatteellisesti vähän hankalana, varsinkin kun Sanna Marini niin on... Pitkään, moneen kohtaan kertonut, että on kyse arvoista, ja hän tekee arvojohtosta politiikkaa, ja Tony Blair-instituutti on ryvettynyt vuosien varrella skandaaleissa, muun muassa siinä, miten se on ottanut rahaa Saudi-Arabialta, Muhammad bin Soldanilta sen jälkeen, kun siellä tosiaan tämä, mikä... Shamal Khashoggi salamurhattiin, ja sitten vielä tosiaan on niin venäläistä oligarkirahaa on virrannut tosiaan, siis se, mitä Tony Blair-instituutti tekee, on siis se on tämmöinen strateginen johdonneuvonantaja, eli he konsultoi erilaisia tämmöisten niin kuin diktatuuria hallituksia siitä, että miten he näyttää pikkusen paremmilta. Onko tämä nyt ihan tarkka kuvaus siitä? No, mutta yhtäkkiä. No ei, tämä yhtä yhtä kaikki. Korifioitu
1: se... säätiö mutta ja,
0: te, te, te vielä korostatte, että säätiö ei tee, että Kalvisorsa-säätiö teki oikein hyvää tutkimusta ja tämmöistä selvityksiä. Kalvisorsa-säätiö ei esimerkiksi käsittääkseni konsultoissa Saudi-Arabiaa.
1: Kyllä. Ja onhan tämä tietynlainen, niin jos voi sanoa tällaista termiä käyttää aikakauden loppu, kuitenkin sananmari on ollut niin hallitseva henkilö suomalaisessa politiikassa viime vuodet että nyt kun hän niin todenteella astuu ikään kuin ää, taka-alalle, niin sillä lailla näköisen niin kuin, vaiheen päätös nyt on edessä, mutta kuitenkin muistetaan, että hän on edelleen hyvin suosittu, hyvin kiinnostava ää, hahmo, eikä myöskään sulkenut pois mahdollista ää, niin kuin ehdokkuutta joissain tulevissa vaaleissa.
0: Ei tarvitse tulla takaisin ja, enää.
1: Ja, tota, koska hän on kansainvälisesti vielä erittäin kiinnostava Henkilö, niin en usko, että hän tästä suomalaisesta niin kuin, julkisuuden tai politiikan kartalta on minnekään lähdössä. Ja on tämä pesti kuitenkin sellainen, missä ollaan politiikan kanssa
0: hyvinkin niin kuin, konkreettisesti tekemisissä. Näin ollaan, mutta tosiaan mun täytyy sanoa, että tämä olikin mun mielestä Ihan siis se, että jos sä viime vaaleissa viime keväänä alle kuusi kuukautta sitten on vetänyt 35 000 ääntä ja sen jälkeen sä ilmoitat, että kun ei tullut pääministerinä tähän hommaa ja enää kiinnostaa, että mä lähen ulkomaalle töihin. Niin mun mielestä niin näin ei tehdä. Joo, no, ymmärrän. ymmärrän näkökulmasi. Jonkun verran tämmöistä tiettyä arvostusta tälle kansanedustajalaitokselle kyllä niin kuin soisi, ja siihen ei tavallaan kenties kuulu se, että sä niin kilpailutat hommia, että jos tulee jostain parempi, parempi duuni, niin mä lähden sitten tekemään tota kun toi paljon mukavamman näköisesti, ja se on KV-homma. Vaikka tosiaan, koska kun siihen lähtee vaaleihin ehdolle, niin pitää aina olla sellainen ymmärrys, että voi käydä niin, että ei tule valituksi pääministeriksi, että tulee valituks kansanedustajaksi sitten onkin oppositiossa neljä vuotta, tai kolme, tai kaksi, tai syksyn, miten tässä nyt käykää. Niin kuin Sanna itsekin kyllä tietää, että niinku tuulet voi kääntyä itse asiassa aika nopeasti, että hänkin niinku nousi liikenneministeristä pääministeriksi ja siitä sitten Tony Blair-instituuttiin, mutta tämä on minusta niinku, ollut Ymmärrän pointtisi, siis mä itse
1: haluaisin katsoa tätä, siis niin tuon kanssa on vaikea olla eri mieltä, mutta itse haluaisin myös katsoa tätä henkilökohtaisesta näkökulmasta. Uskon, että hänellä on ollut aika raskaat viime, viime vuodet ja selvästi suomalaiset ää, papparatsit eivät häntä ole jättämässä rauhaa, niin ehkä tässä oli myös sitten pohdinta vähän omasta henkilökohtaisesta niin val- elämäntilanteesta. Ja tämä ehkä sopi siihen Pirtaan
0: paremmin kuin Kyllä, varma, varmaankin juuri näin. Mutta tosiaan sanna tilalle on nousemassa Pirkanmaan vaalipiiristä Lotta Hamari. Terveystieteen tohtori, hänestä en tiedä juuri mitään muuta kuin, että hän on terveystieteen tohtoria Sanna Marinin vaalipiiristä ja yhtä lailla saman näköinen kuin Sanna Marin. Tämän verran mä tiedän hänestä, kun no. vähän katsoa, mutta muuta ei. On, Onne Lotalle. Onne lotalle, Mutta tosiaan, puhutaan vielä edelleen demareista. Meillä oli täällä haastattelussa puolueen puheenjohtaja ehdokkaat, molemmat, joista sitten vähän, vähemmän yllättävästi Antti Lindman valittiin. Sinä Lauri olit demareiden puoluekokouksessa. Mikä siellä oli tunnelma? Puoluekokouksessa oli kyllä
1: enimmäkseen erittäin hyvä tunnelma. Kyllähän se oli kaikille jotenkin selvää, että Antti Lindman puheenjohtaja Skaban, vie, ja siellähän ei kokousedustajat tässä lainkaan äänestäneet, vaan jäsenäänestys, jäsen jossa kuitenkin äänesti reilusti yli puolet puolueen jäsenistä, niin se tulos oli hyvin niin kuin selvää, että Antti Lindman sai lähes 80 prosenttia äänistä ja Krista Kiuru reilu 20 Monet Olivat varmoja, että se olisi paljon vielä selvempi. Itse olin sitä mieltä, että on hyvä, että ei ollut ihan mitkään pohjois korean lukemat. Mutta jos nyt sieltä puolekokouksesta jotain asioita poimii, niin kyllä selvästi jonkun verran, jonkunnäköistä ryppyä siinä meiningissä aiheutti se, että kun tämä puolenjohtajan valinta oli perjantaina lauantai-aamuna puolehensihteeri valinta, ja sitten erinäisistä syistä sitten puheenjohtaja ilmaisi tahtonsa, että neljästä ehdokkaasta, Kohta ei saa valita. No, e, 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 Neljästä ehdokkaasta e, ilmo, ilmoitti, en, en tiedä, en ollut, ollut siellä paikalla, kun hän on näitä ilmoituksia tai niin viestejänsä välittänyt, että, että kaksi heistä on hänen suosikkejaan ja sen seurauksen sitten kaksi henkilöä, Kaisa Vatanen ja Matti Niemi. Itse olin siis Mattin tukijajoukoissa, niin he, Kaisa ja Matti päättivät vetäytyä puolueen kisasta ja sitten kisanhan voitti Mikkel Lapista, ja se tietyllä tavalla tietysti sitten porukkaa kyllä selvästi tympäisi, että tällä lailla karkeasti puututaan puolen demokratiaan, ja kyllä me ymmärrän sen niin kuin rutinan, rutinan, mitä siitä syntyi, Ää, mutta täytyy kyllä sanoa, että erään kokeneemman puolekokousedustajan kanssa, kun juttelin, joka on to- parikymmentä vuotta näissä käynyt, niin kyllähän näissä on vähän ollut semmoinen perinne, että jos puheenjohtaja on vahvoilla, niin tällainen Tahdon ilmaisu, ilmaisu mahdollista valinnoista ei ole mitenkään poissuljettu, mutta silloin jos ei ole vahvoilla, niin sitten peli ei ole myöskään puututtu ihan vaan sen takia, että on pelätty, että tulee näpeille.
0: Joo, tässä tietysti, ja nyt on tullut vähän puheita siitä että pitäisikö puolueen, puolueen sihteerin valintatapa muuttaa sitten ihan virallisesti niin että puolueen puheenjohtaja sitten päättää puolueen sihteeristä. Tai ei vaikka
1: puheenjohtaja, mutta joko puolueen hallitus siis puheenjohtaja. Tähän
0: on tosiaan esimerkiksi kokoomuksella on semmoinen käytäntö että puolueen hallitus päättää puoluesihteeristä puolueen puheenjohtajan esityksestä ja harvoin esityksestä on poikettu käsittääkseni ei koskaan, eli siinä puolueen puheenjohtaja tosiaan valitsee oman työparinsa. Muilla puolueilla sitten on tämmöinen jäsenmies, missä tosiaan kokous valitsee puolueissihteerin. Molemmat on ihan relevantteja tapoja, mutta mä en pidä tavallaan itse järkevänä siis sitä, että ajetaan iso puoluekokous porukkaa Jyväskylään ja sitten ilmoitetaan, että näistä neljästä ehdokkaasta mulle käy vaan nämä kaksi. Joo, se he... jo, tämmöinen hybridi on kyllä vähän erikoinen, koska tässä niin kuin, se on
1: vähän epäreilua myös näitä ehdokkaita kohtaa siinä mielessä, että ne kuitenkin on, mulle kaikki neljä tekivät kovaa duunia, kiersivät ympäri Suomea niin kuin, Esittelivät visioitaan siitä, että miten puoluetta kehittäisi ja sitten loppumetreillä tulee tällainen, niin kuin, tällainen veivaus, mutta, mutta toisaalta niin kuin sanoit, että tämän valinnan suhteen on varmaan, niin kuin, itse sitä mieltä, että se pitäisi, siirtää pois kokoukselta. Ihan vain sen takia, koska se puolueen rooli on muuttunut niin paljon, että se on aikaisemmin ennen vanhaan ollut paljon niin poliittisempi. Nyt se on tällainen enemmän
0: administraattorin tehtävä, niin kuin puolueen toimitusjohtaja, joka Kyllä, pyörittää koneistoa. puolueen puolueen puolue- puolue- sihteerin tehtävä. Kaikessa puolueessa on siis ennen kaikkea olla niin kuin puolue- toimiston esimies. Eli hänellä on iso iso vastuu puoluetoimistolla, kaikessa puolueessa useampi kymmenen ihmisessä töissä, että pyörittää tavallaan sitä arkea. Siihen menee mun käsittääkseni. Isoin osa poliittisia päätöksiä ei niinkään puolueessihteerin pöydälle tule sitten, että siellä on niin kuin tavallaan rakenteeseen liittyvä, jos puolue- kokoontuu kyllä säännöllisesti miettimään esimerkiksi sitä, että mitä mieltä on vaaleista, niiden järjestämisestä, kaikessa tämmöisestä, mutta se on tämmöistä niin kuin tavallaan niin kuin sitä rakennetta siinä ympärillä, että sillä ei tosiaan päätetä näistä niin kuin sisällöistä. Toki siinä on mielenkiintoista katsoa juuri siis se, että mikä Näkärpilön profiililta on mielestäni selkeästi enemmän poliitikko kuin ne, mitä esimerkiksi edellinen puol- puolustuhteeri Anton Rönhom oli. Et siinä on kiinnostavaa nähdä, että miten tavallaan tämä on yhdistettävissä tähän niin kuin tämmöiseen niin hallinnollisempaan rooliin ja sit siinä, tulee tämmöisiä niin ongelmia, koetaan se, että vaikka puolueen puolue- puolue- sihteeri ei toimisi mitenkään poliittisesti, että siinä sitten kentällä saattaa olla sellainen olo, että hän kuitenkin niin on enemmän poliitikko. Tämä jää nähtäväksi. No, haluan ainakin omalta
1: osaltani toivottaa kyllä sekä puheenjohtajalle että puolueen sihteerille kyllä ää, onnea ja niin menestystä tähän tehtävään. Että molemmat ovat kyllä erinomaisia, eri- kyllä erinomaisia hahmoja ja niin
0: sanotusti mennään eteenpäin. Joo. Näin mennään, mennään mekin eteenpäin. Puhutaan nimittäin vähän rasismista. Tällä hetkellä tosiaan eduskunnassa on eilen ollut päähän sattuva keskustelu, lähetekeskustelu tai yleiskeskustelu hallituksen rasismin vasta- ja sitä tiedonannosta, ja sitä tänään iltapäivällä pitäisi äänestää, ja jos nyt ei mitään aivan älytetä tapahdu, niin hallitus tosiaan saa eduskunnan luottamuksen tästä rasismistaan. Ja tota... Se on ollut sen verran typerää keskustelua, että mä en ole sitä seurannut muuta kuin lehtien otsikkotasoilla näin, että Teemu Keskisarja on käyttänyt N-sanaa ja sen jälkeen on puhuttu Eskimopuikoista ja muista jäätelytuuteista. Oletko sä kiinnittänyt tähän jotenkin enemmän huomiota? No sanotaan näin, että mistä on käynyt selväksi,
1: että Petteri Orpo ja kokoomuus on kyllä ihan tosissaan siinä, että he haluaa tätä... Niin kuin, Tätä, näitä törkeyksiä ja ylipäätään tätä niin kuin idiotismia kitkeä sieltä hallitus, hallitus, hallituksen jäsenistä, valtioneuvoston jäsen, jäsenistä. Mutta niin kuin, niin kuin, kuinka tehokasta se on, se on niin kuin, oma kysymyksensä. Mulle nyt jäi mieleen, niin kuten viittasit tähän Teemu Keskisarjaan, ylipäätänsä siihen perussuomalaisten asenteeseen tähän koko kysymykseen, että he niin kuin, haluaa karnevalisoida koko kysymyksen. Esim. Puhumalla jostain niin kuin Afrikan tähdestä tai äh, eskimo-puikoista, kuinka nämä on jotenkin, niin kuin, et ku, kuinka äh, triviaalit asiat on Suomessa nykyisin koetaan rasismiksi. Ja kyllä minun täytyy niin tuohon hommaa vastata, että tämä on tällaisen olkin ma- nuken maalaamista, että kyllä meidänkin perheessä vielä pelataan Afrikan tähteä. Ja kukaan ei ole kyllä kieltämässä Afrikan tähtiä. Ja, ja, ja juuri näin, että siis puhutaan siis niin täysin irrelevantista asiasta ja niin sanotaan, että tämä on niin kertoo jotain meidän laajemme meidän yhteiskunnasta. Toki on jotain porukkaa, jotka niin vetää herneen enää ihan kaikesta asiasta, näkee rasismia kaikkialla, mutta se niin keskeinen juttu, mikä niillä persoonille on niin jotenkin tuntuu olevan mahdotonta ymmärtää, että niin tämä ei ole se ongelma ihmisille vaan se, että minkälaista kieltä käytette tavalliset suomala- ihmis- suomalaisista ihmisistä, Suomessa asuvista maahanmuuttajata tai Suomessa asuvista sitä ihmisistä. Että se niin kuin on a, hyvin loukkaavaa, ja se niin kuin muuttaa tätä yhteiskunnallista niin kuin ilmapiiriä paljon jotenkin synkempään suuntaan. Ja kyllä mä, niin kuin mä luulen, että myös kokoomukselle ja RKPllekin juuri tämän niin kuin asian. Ymmärtäminen tai tämän asian kanssa eläminen on aika kiusallista ja vaikeaa. Enkä mä usko, että vaikka tämän tietyllä tavalla päättyisi tämä vaihe tästä niin kuin, kohusta tai asiasta niin kuin, pikkuhiljaa, niin ei se tule katoamaan. Näitä juttuja tulee jatkossakin, koska se nyt on vaan siinä persujen DNA:ssa tarttua, niin kuin, yri, yri, tarttua tähän asiaan ja tehdä, niin tehdä maahanmuuttoista jo. Jonkinnäköisiä niin niin syyllisiä kaikkiin Suomen
0: olleen. Niin ja ja sitten tai kaikkiaan tämä keskustelu sillä niin jotenkin älyttömille sivuraiteille. No, se on niin tavallaan se, ehkä jos puhutaan, jos koskaan rasismi nyt puhutaan jäätelöpuikoista tai Afrikan tähdestä, niin, tai Eskimo, eskimo- ja Afrikan tähdestä, niin tiedätte, että tarkoituksena on jotenkin niin puhua aidan ei päästä eikä suinkaan sitä itse aidasta. Mutta <suh> käytetään vielä tämä viimeinen hetki tästä rasismikeskustelua.
1: Käytetään vielä tämän viimeinen hetki tästä rasistimikeskustelusta pienen mainokseen en tiedä onko se sallittua Suomen lakien mukaan, mutta jos sinulle rakas punakulman kuulija jäi semmoinen olo, että tässä tiedonannossa jäi uupumaan konkretia, niin minulla on yksi vinkki, miten tätä konkretiaa voit omassa elämässäsi harjoittaa. Pyydä vaikka kaveri mukaan, menette ravintola Juttutupaan Hakaniemessä, sieltä löytyy tällainen muranen reilu laager ää, valikoimasta, josta Tietysti ravintola ottaa oma osuutensa, suomalainen pienpanimo toisen, mutta olen järjestänyt siinä että tällaisen oluen, mistä minulle tulevat niin sanotut tuotot ää, menevät maahanmuuttajan
0: kotoutuvista tukevaan toimintaan. Että käykää sinä, käykää siit... sitä katsomassa, että se on pidettävässä että minä suunnittelin siihen etiketin. <laughs> että kyllä, tämä kyllä. On tosiaan tiimityötä. Olutta saa juttu tuvasta anniskelulain määrittelemillä reunaehdoilla, eli täytyy olla täysi-ikäinen ja täytyy olla kohtuullisen selvinpäin, koska ravintolassa ei suinkaan ole juomuksissa. Menemme nyt sitten eteenpäin, jos tuli tosiaan puhetta eduskunnasta rasismista, siitä tuli meille rakennusteollisuus. Olen ymmärtänyt, että rakennusfirmoja on menossa konkurssiin. Lauri, mitä tapahtuu? Ajattelin, että olisi
1: ihan hyvä kääntää katse nyt sitten tähän niin aitoihin oikeisiin politiikan sisältöihin ja mitä täällä Suomessa ja maailmalla tällä hetkellä tapahtuu. Nimittäin kuten... Monet olette saattaneet uutisia lukiessanne huomata, että Suomen taloudessa ei en mene enää lainkaan niin hyvin kuin vielä, vielä tota, vaikkapa alkuvuodesta. Ensimmäisenä tämä on nyt näkynyt vaikkapa rakennusalalla. Tietysti taustalla ei ole hallituksen toimet, vaan kohonnut korkotaso, mikä on hidastanut rakentamisen tahtia. Ja esimerkiksi rakennusteollisuuden lukujen mukaan rakennusalalla on työllisiä 30 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Se on jo tuplaantunut työttömien osuus rakennusalalla. Tänä vuonna näyttää siltä, että esimerkiksi uusia rakennushankkeita tai asuntorakentamishankkeita aloitetaan reilusti alle 20 000, kun se oli vielä muutama vuosi sitten lähemmäs 50 000. Kun tähän vielä yhdistää sen, että monet tällaiset isot vuokranantajayhtiöt, sekä yksityiset että julkiset, niin Helsingin kaupungin vuokraasunnot tai Kojamo vaikkapa, kohonneista kustannuksista johtuen joutuu sitten miettimään säästöjä, niin seuraavaksi on varmaan tämän uudisrakentamisen jälkeen korjausrakentaminen, korjausrakentaminen hidastumassa, ja niin väkisin tulee vaikuttamaan laajemmin tuohon talouden, talouden laajempaan kuvaan, ja Hallitukselta on jo tullut, tästä on tietysti paljon jo puhuttu sekä elinkeinonministerit että muut ministerit, että tässä ei olla tulossa rakennusalan apuun, vaikka konkursseja on tullut niin paljon, enemmän, mm. paljon enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan puhutaan jopa niin kuin sukelluksesta ja itse asiassa noin näyttää nuo luvut siltä että me ollaan niin kuin finanssikriisin jälkeisissä, niin kuin jälkeisen kaltaisessa sukell- sukelluksessa ja hallitukselta on tullut viesti että minkäänlaista niin vastaantuloa tässä rakennusalan ahdinkoon ei ole tulossa itse asiassa siellä on jopa tulossa niin kuin tiukennusta vaikkapa julkisesti tuettu ARA-rakentaminen, siellä on vaikkapa asumisoikeusasunnot, joita on niin kuin noin 2000 vuodessa, hieman alle 2000 vuodessa rakennettu tai aloitettu uusia, uusia rakentamista, niin se on ainakin VM-budjettiesityksessä todetaan, että se vedetään kokonaan nollaan ja Mietitään, että hyvin aikoina se sekottuisi sinne kokonaisuuteen, mutta huonoina aikoina, kun tällainen niin, nyt ei ole julkisesti tuettu asuntotuotanto on ollut sellaista, joka tasoittaa niitä suhdanteita. Nyt tässä hallitus käytännössä tietoisesti on, jos tämä päätös tulee pitämään, niin vaikeuttamassa alan tilannetta. Niin. Ja vaikka siellä hallituspuolueessa suhtaudutaan tähän julkiseen asuntotuotantoon aika penseästi niin tosiasia kuitenkin on se, että tämä tulee vaikuttaa hyvin niin dramaattisesti rakennusalan yritysten ja työntekijöiden tilanteeseen. Minusta on vähän ihmeellistä, että, että kun viime hallituskaudella haukuttiin tuolta Etelärannan ja oikeiston suunnalta sitä, että Marinin hallitus elvyttää sekä hyvinä että huonoina aikoina, niin nyt tässä nähdään sitten peilikuva siitä, että kun meillä alkaa huonot ajat, niin sitten vaan niin tehdään tällaista... Myötäisyklistä politiikkaa, eli vaikeutetaan tilannetta kyllä, ja sit entisestään. Tosiaan,
0: ja siis tosiaan täytyy sanoa, että varsinkin tässä rakennusalassa nimenomaisesti hallituksella on vähän poikkeuksellisesti käytössään aika paljon ruubeja, mitä voi vääntää, koska siinä tosiaan rakennusala on toisin kuin, niin kuin monet tämmöiset täysin niin no, niin ava tämmöiset, joilla hallituksella ei ole niin niihin, moniin muihin aloihin. Maito on semmoinen, että hallitus voi niin välttämättä säätää niin maitoa niin Joo, paljon, kyllä. tai että hallitus voi säätää... No sanotaan, että vaikka niin ruoan vähittäiskauppaa, sitä keskusta yritti viime hallituskaudella. Mm-hmm. Mutta tosiaan rakentaminen on siis se, että hallituksella on siinä niin voimakkaita instrumentteja olemassa jo nyt. Että siellä on tosiaan niin kuin, just niin tai niin erilaiset niin maalasopimukset kuntien kanssa. Että hallitus pystyy, pystyisi kyllä... Niin Tekemään enemmän asioita kuin se ehkä monille muille aloille pystyy, mutta nyt on niin päätetty, että näitä ei tehdä. Ja kyllä tosiaan nyt tästä täytyy no niin kuin muutenkin sanoa, että tässä on tulossa nyt niin mielenkiintoinen syksy työmarkkinoilla, kun täällä on nyt tulossa niin myös tähän liittyen aika monta asiaa, mitkä niin kolahtaa sillä kerralla. Esimerkiksi juuri tämä niin asumistukeen tulevat niin leikkaukset, mitkä on sitten taas ollut tämmöinen, mitkä osittain kuuluu tähän. Mitkä on ollut juuri, juuri tämmöisiä niin kun, tosiaan niin pienipalkkasille työntekijöille tai oikeastaan pienipalkkas työntekijöiden työnantajille. Joo, kyllä, ihan nopeasti vaan siitä asumistuesta, että siis tämä on tuen muoto,
1: jota voi saada vaikka sä olisit niin täyspäivisissä töissä. Mutta jos asumiskustannukset on niin kun, riittävän suuret, liian suuret suhteessa sinun palkkaasi, niin sä voit saada tätä asumistukea. Ja tämä on käytännössä siis varsinkin kasvukeskuksissa, pääkaupunkiseudulla esimerkiksi. Niin sehän on ollut käytännössä, niin kuin Tuomas tulon tulonsiirto työnantajille, koska kun Persut vaikkapa sanoo tuolla, että kyllä tässä meidän hallituksen, hallitusohjelman työlinjassa halutaan, että ihmiset menee töihin ja elää, elättää itse, itse itsensä omilla rahoillaan, niin pieni, pieni tulo, tai niin on pieni tulo, siis ammateissa, se vaan fakta on se, että niillä tuloilla ei välttämättä pysty elättämään itsensä perhettään, koska vaikka asumisen kustannukset niin paljon, niin korkeam, paljon korkeammat kuin Muualla Suomessa. Niin. Ja tämä on mun ollut vähän hämmentävääkin jopa, kuinka niin kuin härkäpäisesti hallitus tällaisenkin niin kuin leikkauksen on toteuttamassa. Silloin on tosi monta muutakin elementtiä siellä leikkauksessa. Me voitaisiin ottaa tämä itse asiassa vähän tarkempaakin syyniin punakulmasta tässä su- syksyn aikana. Mutta joka tapauksessa mun on vaikea nähdä, että miten tämä, niin kuin, äh, äh, miten tämä niin kuin nettovaikutus voisi olla positiivinen, koska sehän vaan lisää sitten insentiivejä työntekijälle mutta jonnekin halvemman niin asumiskustannusten, jonnekin muualla, missä on halve, tota, halvempaa asua, ja, sitten niin, ja on se, että sä... työvoimapulasta niin, tulee niin, sitten valtava Niin, niin sit
0: näin, tämän, tässä tulee ongelma, toinen on sitten se, että tavallaan, et kyllähän sä voit insentivoida niinku ihmisiä muuttamaan jonnekin niin perähörkkölä ongelmaa, on vaan se, että sillä ei ole töitä. Jo, et, ja sitten tavallaan, kun ne työpaikat kuitenkin on niin kuin täällä kasvukeskuksissa, joissa on kallista asua, niin tämä on, niin on erittäin, erittäin hankala Hankala yhtälö. Mut et ehkä tästä, tässä yhteydessä kun,
1: niin kun sosiaaliturvaleikkauksia on laajemminkin ää, nyt viime viikkoina, kun on vihdoin, vihdoin ruvettu keskittymään tuohon hallitusohjelmaan varsinaiseen sisältöön, niin niitä on arvosteltu, että onko nämä niin kokonaisvaikutuksia pystytty kunnolla arvioi, arvioimaan, kun hallitusohjelma on tehty. Mm. Kun siellä on suunnitelmissa asumistuen leikkausten lisäksi ää, leikkauksia siihen työttömyysturvan tasoon ja kestoon, työttömyysturvan leikkausten ää, tason, leikkauksen ja sen keston lyhentämisen lisäksi on poistumassa tällaiset lapsikorvaukset, joita ää, sellaiset työttömät, joilla on huolettavia lapsia, saa. Ja kun näitä niin kun laskee yhteen näitä vaikutuksia, niin voidaan puhua jopa sadoista euroista. Osmo on jossain blogissa laskenut jopa 600 euron vaikutuksesta, ja puhutaan niin pienituloisesta ihmisistä, että sillä, sillä ei voi olla... Niin kun, ol se välttämättäkin vaikuttaa siis sellaisiin asioihin niin kuin Kyllä, ja sitte
0: tarvitsee olla kauhean pienituloinenkaan ihan keskituloisellakin perheellä jos tulot tippuu 600 euroa käytettä tällä missä raha tippuu 600 euroa niin se on iso raha ja
1: se, se tarkoittaa käytännössä sitä että nämä ihmiset menee päätyy yhä enemmän niin toimeentulotuen tu, tuen varaan ihmiset saa toimeentulotukea joka tietysti on se viimesijainen toimeentulotuen muoto jonka tarkoitus on taata se, että ihminen ei joudu niin katuojaan. No, katu, katuojaan. No. Mutta joka tapauksessa... Tästäkin
0: semmoinen... on ollut kyse, että voisiko, voisiko tätäkin niin leikata tai lopettaa jopa, mikä on <tuh> hämmentävää. No,
1: kyllä. Mutta semmoinen niin valonpilkahdus siellä on, ja tämä on siis puhdasta ironiaa, siellä siis hallitusohjelmassa on linjattu, että hurstinleipäjonoille ja muille tällaisille köyhäavuille, niille annetaan lisää rahaa, ja nyt täytyy kyllä tottavia totta myöntää se, että niille tulee olla kyllä tarvetta niille miljoonille, kun leipäjonat tulee kasvamaan. Viime viikolla puhuttiin tästä kokoomuksen Nora Fagerströmin avauksesta, joka, jossa hän totesi, että ihmisten täytyy vain ottaa itseensä niskasta kiinni ja mennä töihin. Niin kyllä minulle tulee vähän, vähän tässä semmoinen Mari antoinette tyyppinen asetelma, että miksi ne köyhät ei, jos niille ei varaa leipää, niin miksi ei ne syö kakkua. Tosiaan... Pitääkö sinne kohta rakentaa hurstin leipäjonan vielä joku joku tommonen, tota, pieni paviljonki, mistä Kyllä, voi porvariruvat katsoa ja, ja paheksua tässähän, niitä. hän juuri tosiaan
0: muist, muistelen myös eilen haastattelua antanut kokoomuksen kansanedustaja Aura Sallaa, joka tosiaan myös reflektoi omaan tilanteensä tätä, ja hän sanoi, että hän ei ikinä maailmassa voisi olla niin kuin työttömyysturvalla niin voisikaan toisessa maassa hirveän pitkä. Hän käytti esimerkkinä itseään, että kun hän oli kolme kuukautta työttömänä, niin ei hän, niin kuin mennyt työttömyysturvalle. Mikä pitää ihan paikkansa, tosiaan, tosiaan hän nyt siis jäi työttömäksi komission puheenjohtajan neuvonantajasta, titteliltä kabinetista komission puheenjohtajan erityisavustajasta, ja hän oli tosiaan kolme kuukautta työttömänä ennen kuin hän siirtyi Facebookin Euroopan toimintojen johtajaksi, joten en ole ihan varma, onko tämä nyt kuinka sovellettavissa sitten niin kuin tämmöiseen tämmöiseen hitsariin tai kaupan kassaan, mutta tietysti Porvaristolla on porvaristomurheet ja tavat olla ongelmissaan, että tosiaan jokainen arjessa ymmärtää, jos olet lopettanut Euroopan komissiossa työt ja sitten olet töiden välissä ja aloitat aloitat Facebookilla vasta syksyllä Euroopan johtajana, niin näin voi käydä. Joo kyllä, no tämä menee mun mielestä siihen kategoriaan, kun tuolla on Hesarin
1: lifestyle-haastattelussa annetaan vinkkejä, että miten miten voi henkilökohtaisen talouden laittaa kuntoon. Ja sitten puhutellaan jotenkin olevinaan pienitulosia, sanotaan, että kannattaa kolme ruokalajien sijaan syödä vaikka vain yksi ruokalaji, kun ravin, käyt ravintola illallisella
0: Kyllä, tämä on tämmöistä hyvä vinkki ja aika usein vinkkeissä korostuu myös, siis paitsi oudot suolistovinkit, mitä Hesari <tuh-> pullollaan, niin se korostuu myös tosiaan tämä, että, niin kuin, että kannattaa laittaa isin sijoitusasunto esimerkiksi vuokralle, niin sitä voi sitten saada tuloja. Niin, tai sieltä... myyt
1: sen toisen sijoitusasunnon niin. ja laitat sen jälkeen matala, matalan riskin tota korkorahastoon. Kyllä,
0: EFTtä kun ostaa, niin se on kuitenkin semmoinen kohtuullisen pommi varmaan ihan tulosellekin, että kun etatte monta montaa euroa kuukaudessa laittaa sivuun, niin tämä tilanne rupeaa sitten ratkeamaan jo vuosien päästä, mikä on ihan totta kyllä. Mutta Mut ehkä vielä semmoinen viimeinen pointti, kun meidän varmaan täytyy pikkuhiljaa Pikku lopetella, lopetella, kyllä. lopetella,
1: mutta tästä niin kuin yleisestä taloustilanteesta ää, tuolla... Eteläranan linnakkeissa ollaan varmasti tyytyväisiä, että tämä rasismikeskustelu on ohi ja nyt ruvetaan sitten tsemppaamaan hallitusta, että tehkää ne välttämättömät työmarkkina uudistukset, eli työhtojen työn ehtojen heikennykset, irtisanomissuojan heikentäminen ja sairaslomapäivän ensimmäisen palkallisen sairaslomapäivän poisto ja niin poispäin, että koska nämä on niinku välttämättömiä Suomen menestyksen kannalta, niin hämmentää vaan tässä se, että kun tässä tietyllä tavalla niin epäsuorasti puhutaan siitä, että ratkotaan tavallaan Suomen kilpailukykyongelmaa, joka ei tosiasiallisesti ole Suomelle ongelma. 2010-luvulla, silloin kun vaikka sipilähallituksen aikaan puhuttiin tästä kilpailukyky-sopimuksesta, hmm. niin sanotusta kikystä, niin silloin myös ammattiliitot tunnustivat sen, että Suomen kilpailukyky oli päässyt, jos ei nyt rapautumaan, niin, niin kuitenkin että, niin kuin liikuttiin hilkulla siinä, että onko, alkaako tämä ole, olemaan ongelma Suomen ää, vienti teollisuuden kilpailukyvylle. Nyt näin ei ole. Esimerkiksi viimeiset palkka, palkankorotuskierrokset Euroopassa, ää, vaikkapa teollisuudessa tai muilla aloilla, on Suomessa niin kuin jäänyt paljon, paljon matalammaksi ää, kuin muualla. ja niin kuin, mä en, tällaisessa taloustilanteessa nämä ihan täysin perustelluksi sitä, että tätä, tällaisia heikennyksiä ajetaan kun niin sanotusti kuin kärmettä pyssyyn, kun meillä on ihan aitoja ongelmia taloudessa, joita pitäisi pystyä ratkomaan jopa halli, hall, nykyiselle hallitukselle epämieluisilla tavoilla, eli kaivamalla kuvetta vaan sen takia, että ei sitten syvennetä niitä ongelmia, mm. jolloin sitten se niin kuin tappio tai ikään kuin nettovaikutus
0: olisi vielä pahempi kuin jos te, ei tehtäisi mitään. Näin on. Ja tosiaan juuri siis se, että nyt jos ollaan menossa laskusuunateeseen, niin kyllä tässä nyt pitäisi hallituksenkin. Mä ymmärrän siis sen, että kokoomushallitus pääsi nyt valtaan ja sai tavallaan hyvä hallitusohjelman, missä on nyt tarjolla kaikki. Mm. Ja nyt se halutaan toteuttaa hinnalla millä hyvänsä, vaikka tosiaan tämä ympärövä maailma on nyt siinä asennossa, että nyt ei kyllä pitäisi. Mutta nyt jäädään sitten katsomaan, että lähdetäänkö tätä tekemään. Aika monet ammattiliitot on ilmoittaneet jo järjestöllisen valmiuden nostamisesta, järjestöllisistä toimista. Me varmasti jäämme seuraamaan sitä, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Mutta Tältä erää, täältä tähän. Tämä oli siis punakulma. Minä olen Tuomas saloni, on Lauri Muranen. Mitä, Lauri, ajattelit viikonloppuna tehdä? Äh, en vielä tiedä siitä, mutta mä kuuntelin jotain toista podcastia ja
1: huomasin, että siinä sanottiin lopussa, että jos pidit meistä, niin jos mun, öö, oli se... Mikä tahansa alusta, mitä kautta tätä kuuntelet, niin paina sitä jotain sydäntä tai muuta, millä sä voi klikata tämän podcastin seurantaan, niin saat varmasti aina tiedon
0: sitten laitteisiisi, kun
1: uusi jakso kyllä.
0: postilukusta kola. Tulemme se tulemme korviin, ne. muista painaa sydäntä, varsinkin jos olet ensihoitaja, siitä on yleensä ollut hyötyä. Tämä on siis kulma. pidä meistä haukun meidät pääs, että meistä puhutaan, meidät löytää samalta alun paikalta ensi viikolla suunnilleen samoihin aikoihin. Käykää Juttutuvassa reilulla laakiruilla. Kyllä. bissellä, kyllä,